0: Постырские беседы.
1: В эфире еженедельная программа из цикла Мир Человек Слово. Наш пастор сегодня священник Михаил Прокопенко. Добрый день. Здравствуйте. Говорить будем о женском счастье. Телефон прежний у нас девять пять шесть пятнадцать четырнадцать. Код Москвы четыре девять пять. Отец Михаил, я думаю, все помнят, какое именно событие мы вспоминаем сегодня. Ну, я все-таки напомню на всякий случай, когда Христос принял крестную смерть свою. На следующий день женщины пришли, чтобы исполнить определенные обряды, умастить тело маслами благовонными. И когда они пришли, они увидели, что камень в пещере, где было погребено тело, отвален и что э, тела там нет. И именно им первым стало известно о воскресении. Эти жены, эти женщины были названы мироносицами, если я
0: правильно все изложила. Совершенно верно.
1: И э, первый вопрос, который возникает в связи с нашей темой, э, почему именно женщинам было открыто первым? Вы
0: Здесь можно много догадываться и рассуждать, но я думаю, что по той причине, что именно женщины оказались в числе людей, которые прошли с Господом, Его крестным путем до конца. Даже тогда, когда все прочие ученики в страхе разбежались и прятались, опасаясь бессудной казни, расправы, убийства и так далее, вот эти, казалось бы, немощные, хрупкие существа стояли у креста, они смотрели, где полагали тело. И затем, зная о том, что могут подвигнуться к беззаконному убийству, они, тем не менее, пришли приготовить тело Господа к погребению. Вот. Беспокоились еще о том, кто им отвалит этот камень. И вот за эту, за эту верность, видимо, Господь вознаградил их тем, что они стали самыми первыми свидетельствами, свидетельствами Его воскресения из мертвых. Да, Господь, конечно, потом явился ученикам своим, неоднократно им являлся, но первыми увидели его именно вот эти вот э, безмолвные последовательницы его, потому что их прямой речи Евангелия вообще не приводит. Мы почти не знаем, что они говорили. Ну, вот, вот так вот Господь чудесным образом вознаградил их верность и их преданность. А
1: вот вы уже сравнили апостолов и мироносец. Феофан Затворник говорил, что мироносец и апостол – это образ двух сторон нашей жизни – чувства и рассуждения. То есть мироносецы, они представляют чувства... А, а, апостолов рассуждения. То есть мироносицам достаточно было а, увидеть отваленный камень ангелов в пещере, чтобы поверить в то, что произошло. Апостолам надо было, чтобы им явился... Они, они же поначалу, мироносицы, они же поначалу не узнали Христа воскресшего, насколько я помню. Или ну, это
0: я уже путаю? Э, э, да, действительно не, действительно, не узнали, потому что Воскресший Спаситель, ну, во-первых, это было совершенно неожиданным зрелищем. да, Увидеть человека, который только что на твоих глазах умер мучительной и страшной смертью, был пронзен э, в ребра копьем, да. увидеть его снова живым, но ну, это, в общем, не довольно... Э, ну, тело, да, следы да, страданий да, тела, да, конечно, да, на себе да. имело Спасителя. Вот. Но, тем не менее, это могло даже человека с э, очень крепкими нервами могло как-то дезориентировать. Тем не менее, вот... Э, В конце концов, когда Господь назвал Марию Магдалину по имени, она, как говорит Евангелие, обратившись, узнала его и приветствовала радостным словом «учителю», «учитель мой». Что же касается вот этих вот двух сторон жизни, вообще не только апостолы и мироносицы здесь могут быть названы двумя сторонами жизни. Вообще тут можно говорить о том, что человеческое бытие только в одной своей половинки, что ли, оно не может быть названо полноценным. Когда Господь творил человека, мы сейчас обратимся к истории о сотворении человека, сотворил Адама по образу своему подобию, Он сказал, что нехорошо человеку быть одному, и создал ему восполняющего, то есть помощника, как говорит русский перевод священного писания, то есть такого же человека, который восполнял бы все то, чего не доставало Адаму. Он создал ему жену, взяв ее от, от, от существа Адама, создал ему помощника. И вот человечество, если бы, допустим, оно было представлено одними только мужчинами, это было наверное, страшное и довольно унылое зрелище.
1: Отец, Михаил, вот, вот в самом вашем вот этом вот рассказе содержится, что э, женщина это не человек, получается. Почему? Ну, вот, вы говорите, но, да, знаете, я... человеку понадобился помощник, и это была женщина. Вам не кажется, что вот это вот э, некое, да, э, может быть, поверхностное, да, но униженность женщины в церкви? Это вообще. это наоборот, не униженность, а
0: возвышенность. Потому что если, допустим. Э, Адам был создан из очень довольно прозаической глины, да, то женщина творится из очень возвышенного материала, из человеческого материала. Вот. И если Адам был введен в рай после сотворения Богом, то женщина это уже дитя райского сада. Вот. И, ну, говоря таким совсем уже приземленным, может быть, даже ироничным языком, можно сказать, что мужчина это полуфабрикат. Творением женщины. Вот. Это шутки, конечно, но с другой стороны, человеческое существование без, вот этих вот, без разделения на две этих половинки, стремящихся друг к другу, любящих друг друга, это существование в высшей степени неполноценное. И только сотворением женщины человеческое существование стало полноценным. Человек обрел полноту блаженства в раю только тогда, когда был создан вот этот вот восполняющий. То есть, собственно, творение человека завершилось тогда, когда была создана женщина.
1: Николай, я надеюсь, он дождался, когда мы обратимся к нему из Москвы. Хочет задать вопрос как раз тот, который, которому посвящена наша программа. Николай, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Отец Михаил, вот такой вопрос. Но прежде реплика, ведущие права, потому что во всех христианских языках слово «человек» и слово «мужчина» — это одно и то же слово, а «женщина» — это несколько другое всегда слово. Поэтому здесь ведущие права, а вы, как представитель церкви, неправы. Но вы, почему же? Русский выше. язык
0: можно ли назвать христианским да, а второй? или нет? Нет, а подождите, та... пожалуйста. Вы да. не возводите, пожалуйста, меня напрасили. Но русский язык вполне себе христианский язык, тем не менее, это развлечение в нем есть. Да, а, второй вопрос, пожалуйста.
2: Второй вопрос, и главный вот такой. А как понимает счастье женщины и а, судьбу женщины а, русской православной Церкви? Вот я почему это спрашиваю. А число убийства очревья. А рождение детей – это одна из главных задач женщины. Так вот, оно значительно в современный период превысило те величины, которые были в советское время. Тем не менее, церковь наградила почти всех людей, которые виновны в этом, как устроители главных устроителей сегодняшней жизни, и Ельцина, и Путина, и других, наградили самыми высшими орденами. Получается, они ведут себя... Антихристианские, антицерковный, а вы их награждаете сейчас. Прекрасный вопрос. Вспоминает...
0: Прекрасный вопрос. Раз, что, же, что касается начнем с конца, что касается вопроса награждении, вы знаете, ни один грех не совершается человеком без его прямого соизволения, тем более такой серьезный, как грех где-то убийство. Вот. И э, винить в принимаемом всякий раз сознательном решении женщиной, либо ее супругом, либо сожителем. Да? Вот винить в таком решении, которое принимается, решение о убийстве, людей совершенно далеких от вот этой семьи, или вот этой вот, этого союза, этой пары, совершенно неправильно. Это лукавство. И думать о том, что э, в моем личном грехе может быть вина кто-то другой, это совершенно не христианский образ мысли. Потому что в то же самое время, как одни люди убивают своих детей в ощеве, другие люди Иногда, рискуя своим здоровьем и даже жизнью, вынашивают и рождают э, детей, потом воспитывают их. То есть, если бы было так, что виноваты в этом, так сказать, власть придержащие, то, простите, никто бы не рождался на белый свет в нашей стране. Но, слава богу, люди рождаются. То есть, есть люди, которые находят в себе силы поступать иначе. Вот, на этом мы вот это, эту тему закроем. Что же касается женского счастья? <клух> это вопрос, на котором мужчине рассуждать трудно. Но э, на правах э, человека, наблюдающего многочисленной житейской истории, я мог бы сказать следующее. Что там, где женщина следует своему предназначению, быть вот этим вот восполняющим, завершающим человеческое существование существом, где она следует своему предназначению мироносицы, миротворицы, где она смягчает характер мужчины, где она не отказывается от своей роли как жены, как сначала дочери, потом жены, а потом матери, там даже, может быть, в стесненных материальных условиях можно видеть людей счастливыми. Где же, напротив, женщина пытается брать на себя те роли и э, функции, которые никогда свойственны ей не были, когда она пытается, ну, например, э, доминировать, руководить, когда она сплетничает... Когда она злословит кого-то, когда она с кем-то ссорится, когда она делается агрессивной, там, собственно, и не бывает никакого счастья, ни женского, ни просто даже человеческого. Вот Одним словом, э, счастье – это, наверное, природу не обманешь. Природа ни мужскую, ни женскую. Вот. И там, где человек следует своему предназначению, там, э, собственно, есть место счастья.
1: Я надеюсь, что у нас Юля дождалась своей возможности задать вопрос. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Христос вас Воистину воскресенье. Я
1: хотела спросить, почему праздник меня носится, отмечается после Пасхи?
0: Ну, здесь есть несколько таких... Во-первых, это одно из событий, которое тесно связано с праздником Пасхи. Если вы, например, внимательно следили за богослужебными песнопениями, которые вчера в храмах звучали во время сеночного бдения, то э, там воскресение Христова и участие в событиях, связанных с воскресением Христовым, жен Мироносец, очень тесно переплетены. Поэтому совершенно правильно и логично, наверное, праздновать этот день э, в одно из воскресений после Пасхи. С другой стороны... Церковное предание говорит о том, что вот в течение 40 дней от воскресения Христова до Его вознесения апостолы неоднократно встречались со Христом. И Он, как говорит, открывал им тайны Царствия Небесного, учил их тому, как и чем должна жить Церковь когда Господь уже вознесется и пошлет им им Духу Своего Утешителя. И поэтому именно в эти воскресные дни, от Пасхи до праздника Вознесения Господня, Церковь обращает наше внимание на самые важные в христианской э, жизни вещи. И, в частности, э, Церковь в это воскресенье обращает внимание на то, как должны себя вести в жизни вот эта вот лучшая половина человечества, женская половина. Какому примеру она должна следовать? Мы, э, думаю, что не будет преувеличением сказать, что вообще говоря, от того, от нравственного состояния женщин зависит вообще нравственное состояние мира и общества. Мужчины всегда были, в общем-то, ну, где-то слишком агрессивны. Все войны, которые на земле велись, они были начаты мужчинами. Вот. Э, все стяжания взаимной ненависти, ложь, клевета и так далее, все это, как правило, сеется в мире мужчинами. Легкомыслие, которое подчас даже уже совершенно взрослых и зрелых мужчин отличает, оно иногда даже ну, поражает своим такой детской, что ли, непосредственностью. Вот. И, тем не менее, всегда с помощью Божьей, может быть, молитвами вот, вот этих вот смиренных, хранителей, семейных очагов, все это, было, все это преодолевалось. Но вот если в мире женщины, их твердость нравственно начинает разрушаться, тогда такой мир пропадает. Вот. И поэтому, более того, можно сказать даже, что и насколько мне приходилось видеть, навыки благочестивой христианской жизни, в семьях, как правило, передаются по женской линии. Это парадоксально. Это может быть неприятно слышать многим, так сказать, мужчинам, но это так. Если мама была доброй христианкой, скорее всего, ее дети с молоком матери впитавшие ее чувства, ее помыслы, может быть, после каких-то житейских бурь и битв, вырастут христианами. То есть в семейной жизни определяющее значение имеет именно настроение женщины. Поэтому церковь обращается именно к женскому служению вот в в этот самый замечательный воскресный
1: день. Из Балашихи Валерия Николаевна, я надеюсь, дождалась возможности. А нет, я вижу, не дождалась. Тогда, Вера Ивановна, здравствуйте, мы здравствуйте. вас слушаем. отец Михаил. Да, здравствуйте. Христос
2: воскресе.
0: Воистину воскресенье.
1: Я вот православный человек, все такое, я была сегодня в храме. Я вот смотрю, сегодня все причащались. Обязательно уже он мироносит причащаться? Я вот причастилась, в чистый четверг.
0: Ну, я должен сказать, что участие в литургии подразумевает причащение святых христовых тайн. И, на мой взгляд, и на мой взгляд, в общем-то, многих современных пастырей, вообще древней церкви, частое причащение является нормой. Поэтому те, кто сегодня причастили, сделали это очень хорошо. Вот, и можно их поздравить с этим замечательным событием в их жизни. Вот, и... Но вам я советую приступить к этому таинству через неделю, если будет такая возможность.
1: Вернемся к женскому счастью. Мы уже говорили достаточно много на эту тему, но вот получается для женщины это вот как немецкие трика, да? Кухни-дети, церковь. Если исходить из этого, то женщина не должна идти в политику, не должна заниматься какой-то общественной деятельностью. Да, она должна заниматься домом и его устроением. Она должна, ну, используя это выражение, ублажать мужа, хранить семейный очаг, заниматься детьми. Ну и, в общем, и, собственно, больше... Вот почему получается, что для женщины положены какие-то вот пределы, да? для мужчины нет.
0: Нет, ну я не сказала, что пределы положены для, для не одного существования Я другого, не хочу сказать, да?
1: что вы сказали, да, но вот угу. общественная какая-то вот такая установка, что ли, да, традиция, она как раз опирается на то, что сказано в Евангелии, да, в том числе, на то, что а, говорится в церкви. Женщина не должна приступать своих пределов, да? она должна молчать, она должна быть смиренной и так далее. Мужчина вот. тоже в должен быть смиренным. И в результате получается, ну, как бы... Получается так, что женщина, да, вынуждена все это соблюдать, да, но иногда же это выливается в то, что женщина должна быть послушной и смиренной. Иногда это выливается в результате, да, что именно в угнетении женщины и в домашней побои и так далее, да. Женщина знает свое место, вот, говорит мужчина,
0: вот, и некоторые при этом опирается, как он думает, угу. на священное Писание. Да. Вот буквально сегодня один проповедник в храме, стоя на Амвоне, поздравлял всех присутствующих в нем женщин с днем жен мироносец, а затем один из богомольцев подошел к нему и сказал: Отче, а почему вы не сказали им, что они должны нас бояться? Есть такое изречение в послании к Ефесии да. да? жена до боится своего мужа. Это, этим, этими словами заканчивается апостольское чтение во время венчания. Вот. И священник ему тут же ответил. Вот когда будешь ее любить, так как Господь заповедовал, тогда она, в общем-то, будет относиться к тебе с благоюнным страхом. Никогда не нужно думать о том, что церковь пропагандирует какую-то дискриминацию в отношении женщин. Потому что тот идеал отношения мужчины к женщине, мужа к жене, который заповедан церковью, это идеал недостижимо высокий не больше не меньше как любви Христа к Церкви должна быть подобна любовь мужа к жене. И есть ли здесь место побоем? Есть ли здесь место какому-то унижению? Христос что когда-то бил свою Церковь? Он что когда-то где-то кого-то унизил? Разумеется, нет. И всякий человек, который пытается вот эти христианское отношение к женщине интерпретировать вот таким вот образом, да, что это униженное какое-то сознание. Такой человек грешит против Евангелия, он грешит против учения церковного. Вот. В конце концов, на большую высоту, чем христианское учение, женщина не поставлялась нигде и никогда. Мы почитаем Пресвятую Богородицу, послужившую делу воплощения Христова, выше всех возможных и самых близких Богу ангелов. Мы называем ее честнейший херувим и славнейший, без сравнения, серафим. Никто из святых не имеет такого почитания, как она. Поэтому говорить о о какой-то дискриминации здесь, я думаю, совершенно неправильно. Здесь нет основания для таких разговоров. Что касается счастья и женского предназначения, ну с одной стороны, да, действительно, женщины могут достигать каких-то успехов в спорте. Они могут быть отличными да, Бывает Приходится видеть да, человека бедную женщину там, в оранжевой жилетке, которая обходит пути железнодорожные. Вот. Но как это сочетается с миром в ее семье? Здесь не только, так сказать, нельзя говорить о, только о вине женщины. Скорее всего, где-то недостатки мужского поведения провоцируют женщины на то, что они должны идти работать. причем работать иногда на работу такой, которая выматывает и уничтожает их. На работу такой, которая несовместима вообще с женской природой, с женским естеством вот а, иными словами для женщины я думаю открыты все пути но если при этом нет мира дома нет мира в семье то ну, принесет ли действительно подлинное счастье полную, подлинную полноту жизни ее участие в политике участие там, в спорте высоких достижений вот, и так далее
1: девятьсот пять шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон санкт петербург ольга павловна задаст традиционный вопрос ольга павловна здравствуйте — Говорите, пожалуйста. —
0: Добрый день. — Здравствуйте.
1: — Вы знаете, честно говоря, далека от всех этих вопросов. Первый раз слышу вашу передачу. Ну, хочу задать вопрос. Почему священники в церкви только мужчины? — Спасибо. Этот вопрос задается из раза в раз. Угу. Вот. вот. вы говорите о том, что дискриминации нет, а священство — это только мужчины.
0: — Ну, а почему родить могут только женщины? —
1: то есть это тоже дискриминация, как вы да. считаете, в каком-то роде.
0: А... Здесь речь не идет не о том, что все должны, так сказать, нести одинаковое предназначение женщин в мире. Да? Ведь не менее великий дар Божий, а может быть даже и более великий, чем быть священником, это быть способным выносить под сердцем новую жизнь. Вот мужчины, какими бы они ни были, этого дара лишены.
1: Я хотела... Вот мы говорили о том, что должна ли женщина быть сильной, должна ли она шпалу укладывать. Вот вам не кажется, что когда, чем, больше, чем более сильными да, вот в таком физическом смысле, может быть, и в эмоциональном смысле, чем более сильными, чем более агрессивными становятся женщинами в силу тех или иных обстоятельств, тем более слабыми и мягкими в плохом смысле да, становится мужчина. Скорее это наоборот, Скорее наоборот.
0: там, где есть эрозия роли мужа и отца, где она подвергается какому-то выхолащиванию, пересмотру, там, к сожалению, женщины вынуждены себя принимать несвойственные им функции. То есть в том, что женщины перестали быть женственными, в огромной степени сегодня, к сожалению, ну, это мужчины. Вот. Если мужчина ведет себя безответственно, то какой-то груз ответственности должна приходится брать. Бедной женщине на свои плечи. Так что, если мы хотим видеть мир более соответствующим тому замыслу, которым Господь, с которым Господь его создавал, то, в общем, каждый из нас должен вести себя в соответствии с этим предназначением. То есть мужчины должны быть ответственными, да, они должны не возлагать на женщин тех бремен, которые они не могут носить. Вот тогда и женщины будут соответствовать этому самому предназначению.
1: Задам вопрос нашей слушательницы Галины. Просто у нас время кончается, поэтому сложная такая достаточно конструкция. Может ли дочь стать крестной ребенку, мать которого 20 лет назад вот эту самую
0: девушку крестила? Еще и не совсем. Ну, кстати. предположим, Вы знаете, да? Я думаю, что такие вопросы лучше решать э, с приходским священником, который будет крестить. Пусть он решает, пусть он Ну, разбирается в этой сложной ситуации. Это это то, что не решается по телефону.
1: Ну и, видимо, нам придется эм, закругляться потихонечку. Время, как всегда, очень быстро истекает. Я хотела задать еще один вопрос. Как вы думаете, вот день Жон Мироносец когда-нибудь станет эм, настоящим? женским днем в нашей стране. Сейчас у нас 8 марта, который ну, фактически уже женским днем не является, это просто еще один выходной, угу. когда мы механически, мужчины механически бегают по супермаркетам, судорожно выбирают цвет, цветы, духи и шоколад. Женщины механически принимают эти подарки. Ну это приятно, конечно, но как бы вот от того, что это женский день, мне кажется, в этом празднике не осталось ничего. Жены мироносицы, мне кажется, этот день, он больше подходит для того, чтобы чествовать женщин.
0: Ну вот действительно, я думаю, что каких-то, так сказать, форсировать те или иные события, появление или исчезновение каких-то праздников было бы неправильно. Я не думаю, что э, вот эта вот суета такая, которая обычно сопровождается 8 марта, беготня за цветами, еще что-то такое, что это способствует какому-то действительно зрелому такому и серьезному размышлению о том, как нам надлежит жить, мужчинам и женщинам. Вот. И детям, которые от этого союза появляются. Вот. И э, может быть каким-то официальным таким женским днем День жен мироносится не является, но тем лучше. Пусть этот день будет э, таким тихим, хорошим семейным праздником.
1: Когда каждый ребенок может поздравить маму за то, что она да. его мама. Да. А каждый муж поздравить ее с тем, что она его жена. Вот. Или и оказать
0: ей заповеданный Богом знаки внимания.
1: Ну, если подвести резюме, у нас получается, получается, что женское счастье, если упростить максимально, то это как в той некоторое время назад популярные песенки. Женское счастье был бы милый рядом. Была бы семья, был бы муж, были бы дети. Получается так?
0: Думаю, что да. Их хранение Божьих заповедей. Вот смягчение вот этого жесткого и горького мира, да, иногда его еще более горьким делают мужчины, к сожалению. Вот. И вот это вот такая примиряющая роль, умиротворяющая, это то, что никто другой, кроме женщин, миру дать не может.
1: То есть роль женщины ⁇ это умирение, умягчение... Но мы
0: снова вспомним, вспомним те слова, которыми, с которыми Господь создавал женщину. Сотворим ему восполняющего. То есть это тот последний штрих, с творением которого человеческий мир имеет шанс стать совершенным.
1: Без женщин он невозможен? Абсолютно. Так же, как без мужчин. Ну, наверное, да. Мы вынуждены заканчивать нашу программу. Остается еще немного времени, чтобы я проанонсировала то, о чем. Будут пасторские беседы через неделю, ровно в это же самое время, 18.30 по Москве, будет, будем вспоминать неделю о расслабленном, и пасторская беседа будет посвящена недугу и исцелению. С нами сегодня был священник Михаил Прокопенко. Меня зовут Ирина Ахиева. Всего вам доброго.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы